0: Olá, estamos de volta, nós estamos no capítulo 14 do nosso evangelho, honrai vosso pai, vossa mãe, como eu disse anteriormente, um capítulo difícil, quando se fala de família, das nossas sensibilidades, das nossas dificuldades com os nossos parentes, mas tudo isso, a gente através do conhecimento, a gente vai aprendendo a lidar com as diferenças, com as incompreensões, com os preconceitos. A nossa doutrina é o consolador prometido por Jesus. Ele consola realmente a dor, através do conhecimento, mas nos adverte, nos corrige, nos alerta, porque não adianta consolar sem saber porquê. Por que, que eu estou sendo consolada? Porque a gente sabe que a problemática da dor, a consequência de vidas anteriores e tudo isso, mas através do consolo vem o esclarecimento e vem o alerta. Oi, acorda, você precisa de, de conhecer a si mesmo, de buscar a sua serenidade, a sua tranquilidade, a sua paz interior. Como é que você quer que eu tenha paz interior com tanta gente morrendo na rua, com tanta gente... Oi, não é nada disso. Quando a gente perde a serenidade, perde a calma, perde a paciência, é porque a gente não é dono delas. É o outro que é. Se alguém te irritou e você perdeu a paciência, fala assim, não, eu perdi a paciência, porque o fulano fez isso, fez... Aí ele, por acaso, é dono da nossa paciência, da nossa serenidade... É ele que é dono? Então, hoje, graças aos esclarecimentos da doutrina, e que você vai aprendendo através de, de livros sobre meditação, sobre a serenidade, em procurar a serenidade, um sentido na vida, é através dos estudos. É ler o Evangelho, saborear o Evangelho, interiorizar o Evangelho, viver o Evangelho. E essa, esse título, Honrai Vosso Pai e Vossa Mãe, como a gente viu no capítulo anterior, é complicado. Mas a gente vai, at através de desenvolver a compaixão, entendendo essas dificuldades. Cada um tem o que merece, nem mais nem menos. E através dos conhecimentos, nós vamos aí Entendendo e procurando praticar melhor, inclusive, essa lição sublime de Jesus. E Jesus tem um título aqui agora, nós não podemos pular, como eu brincar, vamos pular essa página? Não podemos. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É a pergunta de Jesus. Mas vamos ver por que, que ele pergunta isso. E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma grande multidão de povo, que não podiam mesmo tocar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Os familiares dele não entendiam a missão excelsa do Cristo. Ninguém entendia, nem a própria Maria, mãe de Jesus, entendia. A missão excelsa dele. Mas mãe é mãe é outro departamento. E quando ele fala em irmãos, o Haroldo já ensinou isso aqui diversas vezes, que naquela região, quem era primo, chamava de irmão também. Ah, então Jesus teve outros irmãos? Ninguém tem essa resposta. Porque os primos também eram chamados de irmãos. Entendeu? Então ele fala assim: eles, os familiares, pensavam que Jesus tinha perdido o espírito, estava doido, ele era um lunático, um, um homem das avessas, que homem é esse, né? Entrando, entretanto, sua mãe e seus irmãos tendo vindo e ficado do lado de fora, porque a casa estava cheia, e há de convir que as casinhas eram tudo pequenininha, né? Mandaram chamar. Ora, o povo estava sentado ao seu redor, olha a cena, procura memorizar e passar para essa época, todo mundo acocorado ali, em volta de Jesus, estava todo mundo em volta, e aí eles chegam e disse, vossa mãe, vossos irmãos estão lá fora, vos chamando, mas ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, Eis, disse, minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Anotou Marcos e anotou Mateus. Então, presta atenção. E todas as vezes que parece uma cena que Jesus está no meio dela, ele aproveita para dar um ensinamento. Lembra daquela cena da luz da candeia? Que a mulher vem, ele estava na casa, de repente escurece e ele vem com a luz, a mulher vem com a luz e coloca na candeira. E ele aproveita aquele momento para dizer, ninguém que acende uma luz coloca debaixo do alque, ou debaixo da mesa, mas no velador, lembra disso? Então Jesus aproveitava a cena do momento para ensinar. E aqui não é diferente. Então tá todo mundo ali, ó sua mãe, seu, seus irmãos estão lá fora tá te chamando. Aí ele aproveita e fala assim: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí Kardec vai ensinar. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência. Para com todos, os incrédulos. Não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Por isso que ele foi perseguido, gente. Jesus, até hoje, a gente não entende. Imagina naquela época. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia de eu, e o que estabelecia de outro? De onde é preciso tirar essa consequência rigorosa de que, se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que essas palavras que se lhe atribui foram mal expressadas, mal compreendidas. Ou não são dele? Aí o que, que a gente entende? Foi mal compreendida. Admire-se com razão, Ver nessa circunstância, Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e, de alguma sorte, renegar a mãe. Isso é impossível, não é? A gente, o própria razão, a gente não admite uma coisa dessa hoje. Por isso que a gente tem que estudar. Ao longo do tempo, como ele acabou de dizer, assim, fez disso uma, uma arma terrível para lutar contra ele. Né? No que tanja seus irmãos, Sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele, nem irmão nem primo. Espíritos pouco avançados não tinham compreendido a sua missão, sua conduta. A seus olhos era bizarra, era estranha. Que homem é esse, gente? Só anda no meio da pobreza? Que homem é esse que fala com mulher na rua? Que homem é esse que não tem preconceito em nada? Então eles achavam que ele era um lunático. A seus olhos era bizarro E seus ensinamentos não lhe haviam tocado uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Parecia mesmo que partilhavam, até certo ponto, das prevenções de seus inimigos. É certo, de resto, que o acolheu mais como um estranho do que como um irmão, quando ele se apresentava na família. São João disse positivamente que não acreditavam nele, os familiares não acreditavam nele, esperavam o Messias, mas não acreditavam nele. Paulo estudou as escrituras e esperava o Messias, mas não acreditou nele, porque ele veio de uma família pobre, ele era carpinteiro, uma família muito pobre. Como é que vai acreditar que esse homem pode ser um Messias? Então, ele tinha tudo para que ninguém acreditasse nele. As palavras que ele dizia eram contra o, o que se pregava na época. Vocês aprenderam que tem que odiar, que é olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo que tem que perdoar. Pensa que vai entender isso. Pedro não entendeu esse jeito. Ele falou assim, Senhor, mas eu tenho que perdoar sete vezes? Não, Pedro, 70 vezes, sete vezes. Ninguém entendia a linguagem excelsa do Cristo. Ninguém. Muito menos os próprios familiares. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura por seus filhos. Mas é preciso te convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão porque não se viu jamais seguir seu ensinamento, nem lhe prestar testemunha, como fez João Batista. A solicitude maternal era nela o um sentimento dominante, pronto. Ele tinha, ela tinha todo um cuidado por um filho, preocupação com esse filho, mas acreditar naquilo, nem vendo os milagres que ele fazia, hum, não acreditava, mas como que vai forçar a barra? O que, que nós estamos cansados de aprender com a doutrina? Que a, a evolução não dá solto. Não é porque é irmão de Jesus que eles iam acreditar. Não é porque a mãe, Maria Santíssima, que ela ia acreditar. Foi com o tempo, depois que Jesus foi embora, ela virou uma trabalhadora da, da Seara, juntou com João, e foi cuidar dos leprosos e tal. Então, depois que Jesus foi embora, é que ela viu. É até tem uma cena belíssima, que quando é, Jesus já... Já tinha partido, mas ele ficou para dar testemunho, né? Ele já tinha aparecido para os apóstolos. E ela, muito triste, na casinha dela, disse assim, por que, que meu filho já apareceu para todo mundo e não para mim? Aí, de repente, é linda né? Esse livro, esqueci o livro agora. De repente, ela sente um perfume inebriante. Esse perfume do Cristo, né? Era um perfume... Primeiramente, ele se mostra no perfume e ela faz assim, é meu filho. E ele entra na casa, na casinha pequenininha dela e apaga a própria luz para que a luz da Maria aparecesse. E ele fala para ela, hoje eu estou aqui como seu filho. É lindo, né? Esse livro é maravilhoso. Então, ele apaga a luz e fica dela, aquele foco de luz no peito dela, saindo do coração da Maria. Foi aí que ela entendeu a grandiosidade do filho dela. Até então, ela não havia entendido. Então, hoje eu estou aqui como seu filho, mulher. Porque aquela época falava assim, né, mulher. Então, ela viu a maravilha que estava de frente a ela. Imagina Jesus. Ele se apaga. A única hora que ele não se apagou foi é quando ele se mostrou para Saulo. Que a luz dele brilava, brilhava mais do que a luz do meio-dia do deserto. Lembra dessa cena, né? Então, ela tinha uma solicitude, uma, um cuidado maternal por ele, mas não entendia ele. A respeito de Jesus supor-lhe ter renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Um tal pensamento não poderia animar aquele que disse: honrai vosso pai e vossa mãe. É preciso, pois, procurar um outro sentido para as suas palavras, quase sempre velada sobre a forma alegórica. Jesus não negli negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Ó, que eu ensinado. Todo momento ele aproveitava para ensinar. Vamos oh, ver, vamos repetir. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois, a que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença que exige entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Que espetáculo! E é isso que está no item 8, que Kardec vai explicar para a gente agora. O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Que espetáculo. Que todos somos filhos de Deus não se nega. Mas as famílias, existem as famílias espirituais e as famílias corporais. Então vamos lá ver o que Kardec nos ensina. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Quer dizer, isso não é a carne. Você ter nascido naquela família não significa que ela é realmente sua família espiritual. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez, senão oferecer-lhe um envoltório corporal. Mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Olha que espetáculo, gente! fala belíssima de Kardec, os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes, próximo, são o mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por uma afeição durante a vida terrestre, mas pode ocorrer também que esses Espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros. Nós até falamos, demos umas pinceladas a respeito disso semana passada. Dividido por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para de servir de prova. As dificuldades de um e o de outro, é um ajudando o outro, porque aquele que sabe mais tem que ajudar quem sabe menos. Lembra? A gente já falou isso. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade. Mas a consanguinidade existe para aprender a amar pelos laços da consanguinidade. E às vezes nem por isso aí são tão inimigos, tão ferrenhos como inimigos, que nem pelos laços da consanguinidade consegue amar o pai e o filho, o filho e o pai. Entendendo? Vão repetir. Os verdadeiros laços de família não são, pois os da consanguinidade, mas os da simpatia, da comunhão de pensamento, que une os espíritos, antes, durante e após sua encarnação. Olha que espetáculo! Hum. De onde se segue que dois seres, nascidos de pais diferentes, podem ser mais irmãos pelo espírito que se o fosse pelo sangue? A gente está cansado de ver isso. Amigos que são tão amigos e não tem nada a ver de parentesco nenhum, porque eles já foram unidos pelos laços da simpatia, da comunhão de pensamento. Ele é músico, ele é médico, ele vibra no meu diapasão. Olha que show! Essa frase é de Emmanuel. Uma das provas mais difíceis no planeta é conviver com alguém que não vibra no seu diapasão. Você sabe o que é diapasão? Aquele instrumento, de afinar instrumento. Violão, piano, violino. Conhece? Picitico. Então, quando não vibra no mesmo diapasão, é horrível. Não tem laço de simpatia, não tem laço de comunhão, não, não pensa igual. É... Não é pensar igual, não, pelo amor de Deus, é nada disso. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo Espírito que se fosse pelo sangue? Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos. Enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o espiritismo pode resolver pela pluralidade das existências. Viveu junto a existência passada, mas foi um terror, um terror. O que, que vai acontecer? Tem um livro, qual que é agora, do, de André Luiz? Que por causa de herança de família, um irmão mata o outro. Então eles levaram mais de 300, 400 séculos para organizar isso aí, menino. Porque toda vez que eles se misturavam, dava atrito. Foi preciso passar muitos séculos para esses irmãos fazer as fases. Após pois, duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortalece pela depuração, se perpetua no mundo dos espíritos. Lindo isso aqui, não é, gente? Através de diversas migrações da alma. A segunda, frágeis como a matéria, se extingue com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida do Desaparece acabou. A inimizade é tão grande... Tão ruim o contato um com o outro que um vai para São Paulo, nunca mais vê aquele irmão e não quer saber mais. Acabou. Entendeu? Foi isso que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos seus discípulos. Eis minha mãe e meus irmãos. Quer dizer, minha família, pelos laços do Espírito, que aquelas pessoas que estavam ali comungando com Jesus entendendo o que Jesus estava falando, bebendo da sua boca aquelas lições mais maravilhosas, consoladoras. É isso aqui, vou ler de novo. E os irmãos, por acaso, achavam ele louco. Vamos ler outra vez, quer ver? Foi por isso que Jesus quis fazer compreender em dizendo aos seus discípulos, eis minha mãe, meus irmãos, quer dizer, minha família pelos laços do Espírito, porque quem quer que faça a vontade de meu pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A honestidade de seus irmãos, oh, oh desculpa a palavra, pelo amor de Deus, hostilidade, a hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na, na narração de Marcos, uma vez que ele disse, que propunham se apoderar dele sob o pretexto de que o haviam perdido o espírito. Tá vendo? A anotação de Marcos. Eu vou dar um jeito nesse lunático que está fazendo essa bagunça na cidade, porque ele está louco. Os irmãos, os parentes. E, no entanto, quem não era parente dele, não tinha nada a ver com ele, estava lá, sentado ao derredor, ouvindo seus ensinamentos, Saboreando aquelas palavras, gemejou aquele olhar do Jesus sobre eles, que acalmava os corações deles. Que delícia. A notícia de sua chegada, conhecendo-lhes, conhecendo, -lhes, conhecendo -lhes o sentimento a seu respeito, era natural que dissesse, falando do seu, dos seus discípulos, do ponto de vida espiritual. Ele sabia do sentimento dos irmãos por ele. Ele sabia que os irmãos achavam que ele era louco. Então, por isso que está falando, ó, cadê? A notícia de sua chegada, conhecendo-lhe o sentimento a seu respeito, era natural que ele dissesse, falando dos seus discípulos do ponto de vista espiritual. Eis meus irmãos verdadeiros, os discípulos dele. Quem é que estava lá no pé da cruz? João e a mãe dele. Os outros sumiram no mundo de medo. E os irmãos dele, então, aí que ele não falou mais, que eu não sou irmão daquele louco, não tem nada a ver com aquele louco, já imaginou? Tudo escondido, que nem rato. Mas os irmãos verdadeiros de Jesus foram os discípulos, bem amados, meus bem amados, nossa céu Eis meus irmãos verdadeiros. Sua mãe se encontrava com eles e generaliza um o um ensinamento, o que não implica de modo algum que tenha pretendido, que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito e que não tivesse por ela, senão indiferença. Pelo amor de Deus, longe disso, longe, longe, longe. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. As vidas dela, a vida dela com, com Jesus. Pessoal, é fácil, hein? Ter um filho do estilo do Cristo, pelo amor de Deus, para com isso. Então, ele não tinha nem como mãe física é, as dificuldades que tinha com os irmãos. Claro que não, ele amava a mãe dele. Ele não era indiferente a ela. Em outras circunstâncias, prova suficiente, o contrário. Né? Então, olha que espetáculo. Nós ainda não terminamos esse, esse capítulo, é lindo demais, não é, gente? Fala sério. Então a gente tá sempre procurando a serenidade, a paz, né? Mas é preciso. Vamos entender uma coisa? Como se a gente tivesse dois aninhos de idade. Você não pode medir a sua serenidade pelo outro. Você é, é sereno até que o outro lhe tira a serenidade? Então é o outro que é dono da sua serenidade, da sua paz interior, da sua paciência. Pode ser uma coisa dessa? não fulano tirou a minha paciência uai ele é dono da sua paciência porque quem é paciente não tem nada neste mundo de Deus que tira a paciência dele não é verdade então o consolador é ele é isso ele consola mas adverte nos ensina maravilhosamente bem quem não tem uma amiga eu tenho uma amiga que eu falo que ela é minha irmã de alma quem não tem um filho que fala meu filho de alma quem não tem? Não é verdade? Então está nas nossas mãos... Presta atenção, isso aqui está de Emmanuel no livrinho aqui... Está nas nossas mãos... Entender e absorver esses ensinamentos... E fazer dele o, o que eu preciso... Para a minha paz interior... Para a minha serenidade... O sentido que eu dou na minha vida... Então, Jesus falou assim, se, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E aí Emmanuel vai explicar isso aqui nessa fala belíssima, nesse trechinho, vou ler alguns pedacinhos. Estamos terminando, gente. Olha que espetáculo. Então vamos lá. Convence de que as leis da divina sabedoria não se enganariam de colocar-me numa família que não é minha. Minha que eu falo, que eu preciso hoje. Pra testar a minha paciência, para me ajudar na serenidade, para me ajudar a desenvolver compaixão. É a família que eu tenho, agora, encarnada. Mas eu não sei onde tá a minha família, pelo amor de Deus. Pode ser esses mesmo. Eu falo pro meu filho mais velho, todo dia das mães eu, eu recito isso pra ele. Obrigado, meu filho, por você ter tido a coragem... De ter sido primogênito. Não tinha experiência nenhuma, fiz tudo errado. Ele Eu falo isso para ele todo dia das mães. E precisa mesmo ter coragem. Com então, convence que as leis da divina sabedoria não se enganariam. Ninguém está em lugar trocado. Situando-te na terra, por tempo determinado, com vista ao próprio burilamento que te cabe realizar, traze contigo. As faculdades que o Senhor te concedeu por instrumento de trabalho. Coisa linda, Jesus Cristo. Encontra-te no lugar certo em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Encontra-te no lugar certo. No trabalho certo, na família certa. Entendeu? Entendeu? Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Olha, que show! Pelas experiências de que não prescinde para a conquista da sublimação que demanda. Passas pela experiência de que não prescinde para a a conquista da sublimação que demanda. Então, tudo que nós estamos vivendo é que nós precisamos para a nossa ascensão. E aqui ele diz mais. Recebes os parentes e afeições de que mais necessita para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos de elevação. Quer dizer, nem tudo é dívida, pelo amor de Deus. Os espíritas têm essa mania, é karma é karma não é não. Vou repetir essa frase aqui, vou repetir. Não é, é um impulso, essas criaturas vão me ajudar a subir, a elevar-se, treinando a serenidade, a paciência, vai para aí afora. Vou ler de novo. Recebe os parentes e afeições de que mais necessita para resgatar as dívidas do passado. Ponto. Ponto. Ou renovar-te nos impulsos de elevação. Ou então você vai crescer. Sabe por quê? Eu vou ajudar quem está comigo a elevar-se. Olha que lindo isso, gente. Para de dizer que tudo é dívida do passado, que é o karma, mãe é só, so sogra é karma, marido é karma, nem nada disso. Quando eles estão me ajudando a elevar-se, eu também estou ajudando renovar, renovar-te, nos impulsos de renovação. Eu vou me renovar, eu vou mudar, eles vão me ajudar, ou eu vou ajudar o outro. Está entendendo isso? Vives na condição certa, na qual te compete efetuar as melhores aquisições de espírito. Olha Olha só, eu tenho na minha mão agora os instrumentos necessários para me melhorar e adquirir aquisição. Eu adquirir forças renovadas para a elevação do meu espírito. E atrás disso eu levo quem está comigo. Lindo, não é, gente? Nossa Senhora. Emmanuel, como eu te amo. Sofres lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Bom, sofres lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. É essas lutas. É isso que eu tenho necessidade. Eu tenho necessidade desse, desse grupo familiar que está comigo. Eu tenho necessidade deles. É eles que vão me ajudar. É eles que vão me me impulsionar para adquirir conhecimento. Porque através do conhecimento é que a gente evolui. Não tem como. Consolar é muito bom. A nossa doutrina de ser consolador é bom demais. Mas presta atenção. Não é só passar a mão na cabecinha, não. Ela consola, mas adverte. Oi, oi. Calma lá, cara. Se você está perdendo a paciência, é ele que é dono da sua paciência ou Você? É ele que é dono da sua serenidade ou você? Está entendendo? Varas acontecimentos dos quais não se te faz possível a desejada liberação, a fim de que adquiras autocontrole, ai meu Deus do céu, eu preciso de ter autocontrole. Por que que a gente não é libertado? Porque eu preciso de adquirir autocontrole sobre a paciência, sobre a serenidade, eu preciso ter controle, eu autocontrole, eu me controlar. E não o outro. Atravessa circunstâncias. Por vezes difíceis. De modo a conhecer o sabor da vitória sobre ti mesmo. Não, cara, fala sério. Quem venceu? Ele ou eu? Eu. Vocês estão escutando meu passarinho? Voltou a cantar. Olha que coisa maravilhosa. Lembra? Estavam tudo em silêncio. Recuperando as peninhas. No entanto... É isso aqui. Eu recebi nessas... no celular, redes sociais, uma historinha, vocês devem conhecer, mas eu vou repetir. Eu vou repetir, porque cabe aqui para encerrar nosso, nosso assunto. Ó, atravessa circunstâncias por vezes difíceis, de modo a conhecer o sabor da vitória sobre ti mesmo. Então a historinha é o seguinte, dois pontos. É a águia e o corvo o corvo aqui é passarinho preto, pequenininho. É o único pássaro que enfrenta a águia. Ele voa por cima dela e bica a cabeça dela, bica o corpo dela. Mas sabe o que ela faz? Nada. Ela simplesmente vai voando, vai voando, vai voando, vai voando, vai para cima, vai para cima. E ao subir, ele para, porque o corvo não respira nas alturas como a águia. Meu Deus, olha que espetáculo. Então, nos momentos difíceis, como está falando aqui, e eu vou ter a vitória sobre mesmo, já pensou a águia lá em cima? Lá em cima. E o corvo descendo bem rapidinho, porque está ficando sem oxigênio, e ela dá uma biga, biga de uma risada. Vem, cara, onde eu estou? Estou nessa altura. Se é que a águia ri, uma brincadeira, mas é uma história verdadeira. O que Nós... Quando as dificuldades aparecem, o que, que eu tenho que fazer? Hein? Eu tenho que subir nas alturas. Eu tenho que juntar-me com Deus. Eu tenho que elevar meu pensamento, meu sentimento, meu coração a Deus. E quanto mais eu subir, mais as coisas da terra vão perder o sentido. Bonito, não é? Esse é o sentido dessa história da Águia. Que eu amei e não vou esquecer. Nunca mais feliz. Na hora que eu abri o celular e caiu essa historinha. Porque eu trouxe para vocês. Pode até ter conhecimento disso. Mas aconteceu. Por que quando a coisa está difícil, a gente entra no quarto e reza? Encontra. Eu vou rezar. Mas rezar de verdade. Aquela oração sentida. Eu vou ao encontro da espiritualidade. Eu subo, eu subo, eu subo nas alturas através da prece. E quanto eu volto. Aquilo ficou tão insignificante... Tão tolo... Mas não é possível que eu estava sofrendo por causa de uma bobagem dessa. Esse é o sentido da vida... Como ele está falando aqui. Atravessa circunstâncias por vezes difíceis. E não é? Ganhar umas picadas na cabeça... Atrapalhar você subir... Atrapalhar você ter serenidade... Atrapalhar você ter paciência... Existe mesmo... Mas o que, que a gente faz? Então, suba a Deus na prece. E quando acontecer de que sumiu, cadê o problema? Ai, que delícia a vitória sobre a gente mesma. Que espetáculo. Que espetáculo. E Emmanuel está dizendo que em qualquer posição na qual te vejas... dispõe sempre de certa faixa de tempo. E ninguém sobe igual foguete. Para subir, ela deve bater as asas, bater, vai, vai subindo devagar, senão ela me arrebenta. Então é preciso de subir, subir, elevar-se, elevar-se, elevar-se elevar através da prece. Eu não conheço outra maneira de elevação. Aqui no planeta é terrestre... Quando a gente está perreado, a gente está sofrendo, reza para mim, fulano. Entra você e na prece. Busca o tempo no tempo e a gente vai vencer no tempo. Dispõe sempre de uma faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros, tanto queiras como julgo melhor, da maneira que te pareça mais justa, e na extensão de que deseja, para que, auxiliando os outros, receba dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Que coisa mais bonita na vida! Segundo, é fácil observar, estar na terra de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o impositivo do autoaperfeiçoamento, aperfeiçoamento, em que todos nos achamos, no mundo físico ou fora dele. Mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo ao semelhante. Porque melhorar-nos, elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir, são sempre medidas preciosas, invariavelmente, em nossas próprias mãos. na minha mão, desculpa, estou bebendo uma aguinha que me deu uma secura na garganta está nas nossas mãos, tudo isso que foi falado tudo isso que nós estamos estudando está nas nossas mãos ou você deixa as coisas destruir a sua vida, ou você sobe como a águia e eleva-se no espaço através da prece da oração e Jesus falou chama ele de pai Pai, nosso. Venha o meu encontro. E nesse momento, nós já vamos terminando. Nós vamos encerrar nossas, nossos encontros com a prece, como sempre fazemos. Nos, nos, e no encontro de Jesus através do pensamento. Pensamento não tem distância. Eu vou na lua com o pensamento. E através do pensamento, do sentimento renovado, nós vamos encontrar repouso nos braços de Jesus, nos braços de Maria Santíssima, através de uma singela prece. Para isso, Jesus querido, tenho certeza... Que você está com os braços abertos. Sabe aquela montanha esperando a águia, esperando nós chegarmos lá? Para nos dar um abraço aconchegante, delicioso, de conforto. Envolva-nos, Jesus querido, no seu mato de amor e de luz. Que esse momento de luz nas nossas vidas, fortaleça nossos corações. Você, Maria Santíssima, no seu manto azul de amor e de luz, envolva-nos a todos que estão agora ouvindo ou não ouvindo neste planeta cheio de dor e de dificuldades. Amo vocês onde quer que vocês estejam. Com a certeza absoluta de que agora, nesse exato momento, Jesus, com aquele olhar, Maravilhoso. A gente não tem jeito de explicar o olhar de Jesus. Mas é um olhar que aquieta nossas almas, que conforta nossos corações. Um refrigério do seu hálito a nos envolver nesse instante. Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos do espaço, que estão aqui conosco agora e eternamente. Assim seja. Amo vocês, onde quer que vocês estejam.